0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias Luis Miguel González Economía Teníamos nosotros interés en hacerlo porque considerábamos que era importante tener un banco del gobierno un banco para manejar todos los fondos las cuentas gubernamentales y ahorrarnos el pago de comisiones. Sin embargo, pasó el tiempo como se puso en venta y habían como cinco o seis interesados en adquirir Banamex. Dijimos no.
1: Luis Miguel González, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. A ver, <risa> este decidió el presidente que ya no le daba tiempo de, de, de cerrar la venta de, de Banamex, ¿no? Sí. La compra, eh... pues.
0: Si uno escucha sus palabras, parece que en el camino se acordó de que también tiene otro banco u otros bancos. Dice él, nos interesaba porque necesitamos un banco para, para repartir los recursos. Exactamente eso es lo que están queriendo hacer con Banco del Bienestar, sí, el del... que comentábamos el martes pasado. Así es,
1: así es. Que tiene una cantidad de desafíos y de, y de carencias que pues, probablemente lo que el presidente que en algún momento pensó es con la estructura de Banamex me salto o, o resuelvo, digamos, de tajo muchas de las cosas que no he sabido hacer o, o, o implementar en el Banco del Bienestar, ¿no? Totalmente. Lo que, lo que pasa,
0: vamos a decir, Banamex es un gran banco con una historia enorme desde 1884. Es muy caro para como para hacer una ocurrencia. El presidente hacía sus cuentas y decía, bueno, con 3 mil millones la libramos, 3 mil millones de dólares, porque nos podemos ahorrar los impuestos, porque quién sabe qué. Pero lo cierto es que el banco tiene o tenía en el momento en que el presidente anuncia su intención de comprar un valor no inferior a seis mil quinientos millones de dólares sí. y en un escenario pues más pegado a ocho o nueve mil. Creo que la, la, lo que anunció el presidente es bueno. Pone fin a un episodio. Yo diría que siempre tendremos la duda de si era en serio la intención del presidente o si era una especie de distractor.
1: Ajá. Ahora, ¿qué pasa con con Citibanamex ahora?
0: Eh, sigue el eh, lo que ha sido su plan anunciado uh -huh. una vez que se cayó la operación con Germán Larrea y es van a, van a dedicar estos meses de aquí prácticamente hasta el 2024 en separar las operaciones de México entre lo que se va a quedar eh, City para seguir en México y lo que van a poner a la venta en una oferta pública en la bolsa. Uh -huh. Todo eso ocurrir en 2025. Mientras tanto, y hay que subrayarlo, eh, el panorama o el paisaje del sistema financiero mexicano está cambiando muy rápido.
1: A ver, ¿por qué lo dices? Eh, la llegada de
0: jugadores que son nativos digitales, las famosas fintech, la, el reposicionamiento de algunos grupos internacionales que... Eh, ven los números de México y son espectaculares. Hay que recordar, los bancos españoles en particular, el más relevante en México, BBVA, ganan en México más de lo que ganan en su país natal y prácticamente ganan más que, que todas las operaciones del mundo juntas. ¿no?
1: Híjole, ese es un dato que yo no me conocía, pero es, es, es relevantísimo.
0: Sí, es 40% de las ganancias de BBVA en el mundo son en México. Uh
1: -huh. Qué bárbaro.
0: Y podemos decir que todos los bancos globales que tienen presencia en México traen muy buenos números. Estamos hablando Santander, HCBC, el propio City, con todas las, con ahora sí literalmente con todas las telenovelas, sigue siendo muy buen negocio. En ese contexto... Me parece que eh, para quien para quien quiera entrar a la banca en México, quien vaya a comprar después de la OPI, como vaya a quedar, básicamente hay dos cosas a tomar en cuenta. México es un mercado muy generoso, muy rico, pero cada vez más competido. Uh -huh. eh, creo que la lección para, para City, sobre todo en el último periodo, es si... Si, metes, si estás en México y mantienes el ritmo, México es uno de los mejores mercados del mundo. Sí. Si por cualquier razón, incluyendo estrategia global, México no está entre tus prioridades, alguien se va a comer una parte de tu pastel.
1: <risa> bueno, pues sí. Este, Entonces, eh, y lo que dijo el presidente después de eh, que iba que a... Iba, um, que, que le quedaba al siguiente gobierno la decisión si, si finalmente entrarle o no, eso es, 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 es también pues ruido, ¿no?
0: Sí, a ver, creo que una cosa que hemos comentado aquí mucho, ojalá el presidente tuviera la paciencia, ahora sí, entre campaña y campaña, de sentarse un ratito y que le expliquen todos los bancos e instituciones financieras que tiene el gobierno. Tiene la Banca de Desarrollo, Banobras Nacional Financiera, Banco Mex, tiene Banco del Bienestar, tiene Financiera del Bienestar, tiene Banjército. Eh, y para algunos fines tiene también el Infonavit, yeah. que, que, que digamos es un financiero muy importante claro.
1: para vivienda. Todo eso tiene el gobierno. Sí, Suficiente, ¿no? <ríe> Sobre todo, Sobre no, es una todo sí, sí, no es una razón para comprar un banco del tamaño de Citibanamex la, la que planteaba el presidente en este audio que escuchábamos.
0: Sí, al final, si hay un plan, si hay una estrategia, podría ponerse a discusión. Si es nomás una ocurrencia, pues la verdad es que tampoco es para tomarlo tan, tan en serio. Así es.
1: Bueno, pues ahí está Luis Miguel González, te mando un abrazo. Abrazo muy fuerte, Ana Francisca. Buenas tardes.